0: Quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca. Com essa frase, nós começamos o episódio de hoje do Café de Papais. Essa introdução de Marília Gabriela, que fez a gentileza de participar do Café de Papais. A gente começa o episódio de hoje sobre raiva, sobre agressividade infantil, sobre o pai que bate. O pai que bate e o pai que apanha,
1: não. A criança que bate e a criança que apanha, né?
0: Emerson, é, me ajuda!
1: Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão aqui de novo com a gente no Café de Papais. Hoje, o episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre por que as crianças batem. E aí, na realidade, eu pedi pro o que ele contar um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Isso, mas segura aí, é... segura aí,
0: segura aí, segura aí, segura aí. Depois da nossa vinheta, fica aqui até o final para você saber o que, é que você faz quando está diante de uma criança que tem um comportamento agressivo, o que você, pai, faz com a criança que apanhou. Se você tem essas dúvidas, fica até o final e a gente vai desmistificar tudo isso. Solta a vinheta, papai. Emerson Mendes, nosso papai de Maria. Olha só, Emerson, conta essa história. Como é que a gente chegou a falar, a pensar em falar, em um podcast que tem esse tema, né? Um tema inusitado. Até para procurar referência foi difícil para a gente estudar. Mas vamos lá, é caramba. contigo,
1: Emerson. Galera, vamos lá. Eu falei para o Werner sempre o seguinte: a gente não aprende só com nossos filhos, a gente aprende com os filhos dos amigos, dos conhecidos, de todo mundo. A gente sempre brinca que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E às vezes a gente faz parte dessa aldeia. E foi numa dessas que eu me deparei com uma situação que para mim era diferente. Que era estar no momento como cuidador de um menino, não de uma menina, né? Não no caso da minha filha, mas no caso do filho de um amigo meu. E ele era a criança que batia. Ele estava no brinquedo, estava no parquinho, outras crianças brincando e eu tava no papel de cuidador e eu tive que lidar com aquilo e eu confesso para vocês que eu fiquei bem perdido e uma outra situação que é super embaraçosa porque assim, os pais da criança que apanham e eu já tive, né, e aí nessa posição eu já tive, né, já vi Maria Flores assim, empurrada pra amiguinho, eu era aquele pai que olhava pra criança e falava, dá um cachucudo nesse moleque é, você recebe aquele olhar de julgamento de quem não compreende porque que a criança faz aquilo de quem acha que você não tá sendo firme o suficiente com seu filho ou no caso da criança, né, que eu tava cuidando naquele momento, ou que você dá um exemplo errado para aquela criança. Enfim, são uma série de pensamentos que me passaram naquele momento, quando eu recebi aquele olhar e aquelas é, chamadas de atenção, vamos dizer assim, né? Tipo, você não tá olhando essa criança, cara, assim não dá, pô, já a segunda vez que bate na minha filha. E você, eu confesso que eu fiquei muito, muito mexido com isso. E aí eu fui pro velho, e falei, cara, vamos trazer esse assunto para cá, porque eu confesso que assim, o negócio me mexeu muito, porque foi uma situação inusitada. E eu acho que a empatia, a gente trabalha muito dessa forma, né? Quando a gente tá realmente no um lugar do outro. A gente se põe Sim. realmente no um lugar do outro na situação que o outro passa.
0: E eu é tive engraçado, essa Engraçado você trazer essa. Eu até falei com você, acho que antes dos bastidores. Eu tive um. Eu fui numa festa de aniversário e tinha uma criança lá que era bem agressiva também. Ela, a criança entrou na piscina de bolinha, ela entrou na piscina de bolinha, tirou todas as bolinhas e todas as crianças. <risos> ela tava jogando as bolinhas para fora, ela tirou as crianças, aí ela, não satisfeita, ela pegou as bolinhas e tava jogando nas crianças. Tava jogando nas outras crianças, tava fora da, da piscina de bolinhas. E aí, passou uma semana, um amigo, dono da festa, falou: Cara, tu viu que tinha um, um moleque lá que era o. o moleque era o cruiser era o Denis Pentinha, Denis Pestinha com pimentinha tudo misturado, e o moleque, ua. aí eu falei, vi, pô, ele, o, meu, o Samuel teve que sair da piscina lá, porque ninguém tava aguentando ele, né, e ele me perguntou, cara, que que eu como é que eu dou um toque no pai, né, e você vê como que é uma dor, é uma dor de todo mundo, assim, você não sabe meio que, o que, que você faz, porque quando você fala com uma, que uma criança é agressiva, você tá falando que o pai também é agressivo, e já falou disso aqui, não é que você fala do, você aponta o erro da criança, você aponta, você fere muito o ego do, dos pais. <risos> você fere uma escola, por exemplo. Vocês não sabem a dificuldade de uma escola, por exemplo, para apontar a dificuldade de uma criança. Eles, eles vêm cheios de dedos, assim. Não sei se acontece com você, mas assim, mas... cheio de... Meu Deus, tô pisando em ovos aqui, né? Que se eu, de, Dependendo do que eu disser aqui, né, esse pai... O que, que esse pai pode achar, né? Enfim. E é legal você trazer esse tema, que eu acho que vai ajudar bastante gente, né? Não sei se a gente vai... Conseguir aqui é, esgotar ele em menos de uma hora, mas é uma reflexão importante, a gente vai conversar sobre isso hoje. É, Emerson, se você quiser começar aí, cara, com, com algumas considerações, antes de, de eu colocar as minhas aqui, eu tenho algumas tenho algumas
1: reflexões para fazer sobre, sobre esse assunto. Cara, eu acho que, assim, é o que você falou, acho que se a gente entrar nesse, nesse assunto, a gente vai longe. Na dois, 2 por podcasts, eu tava pensando nisso a semana inteira. <risos> E, e... vamos partir do princípio
0: oh, deixa eu te explicar um negócio aqui Ó, oh, não foi por causa disso, foi porque o tema era difícil que a gente deixou
1: de fazer semana passada não viu? é verdade é. <risos> porque assim Você gente, vocês sabem é, vocês sabem que assim, a gente tem a agenda tribulada e o Verna acabou descasando semana passada, a gente deixou para gravar na última hora e não deu certo, e aí infelizmente a gente não conseguiu subir né? mas a gente vai se comprometer a não acontecer mais a gente vai tentar se antecipar alguns movimentos
0: beleza, vai lá
1: mas vamos lá Partindo do princípio, então, né, a gente sempre trata assim de crianças pequenas, né, até por conta da minha vivência e da vivência do verbo. Criança pequena, primeiro, ela não sabe ainda lidar com muito consentimento, então ela não sabe como extravasar, como demonstrar o que ela sente. Isso já é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração e que eu acho super relevante. O segundo aspecto, isso eu tinha me esquecido, na verdade eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas e acabei lembrando. A criança nesse período, 2, 3, 4 anos, ela ainda é muito egocêntrica. Ela não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, para ela, além de ser difícil administrar o que sente e administrar o como ela demonstra, ela não tem essa capacidade né, de, de empatia, vamos dizer assim, né, com, com outro coleguinha, ou com o irmão, ou com a irmã. Terceiro ponto, ela... E aí por uma questão até de maturidade Ela desconhece a própria força uhum. Em muitos casos né Você tem aquelas crianças de 2, 3 anos Que são meia grande, meia brutalhada né? e <risos> Meia disparafatosa Ela não tem noção ainda De consequência Então por exemplo é, Se você pegar uma criança de 2, 3 anos Até a minha filha, de quatro 4 anos, 4 anos e meio Ela não tem noção, por exemplo, que sair empurrar uma criança Da escada, a criança pode morrer Simples uhum. assim Ela não tem noção de gravidade Uhum. Então esse é um dos motivos maiores Que a gente sempre fala que assim A criança não faz E aí é o que muitos pais que estão do outro lado E a gente vai falar sobre isso mais para frente Mas assim, o pai que tá do outro lado da criança Que recebe a agressão Ele Por tá mexendo com um filho dele Uma filha, né, uma coisa que envolve sentimento Foge um pouco da razão E foi o que o Werner falou, né Como atinge a gente diretamente Ou a gente desconhece Ou a gente esquece esses fatos e aí chegava pro pessoal,
0: uhum.
1: e aí por isso que já era tanta discussão, tanto julgamento, e às vezes até uma consequência pior, às vezes sei lá né, assim nunca vi, mas já deve ter acontecido de ter rolado briga com o pai com o pai por causa de, de treta de criança. Sim, imagina. Então eu acho que assim, isso. Quando
0: chega fora Vai. de contexto ainda né, quando chega fora de contexto, Exatamente. por exemplo, aconteceu na escola, o cara já vem babando né, <risos> pra encontrar, naquele ambiente com a energia boa que é a saída da escola, nossa. <risos> maravilhoso é. a gente que nem lá em cima, <risos> lá no alto.
1: <risos> Pouca agitação. Né? <risos> então, assim, a gente tem que partir dessa premissa básica, uhum. né? Conhecer, e a gente sem falar disso aqui. E, assim, galera, vocês vão ver, a gente fala muita coisa, às vezes, que vai ser repetindo nos episódios, porque tá tudo meio que conectado, tá tudo meio que interligado. Uhum. E a gente falar de muita coisa sem voltar nesse assunto de conhecer fase de desenvolvimento da criança, não tem como. Aham. Uhum. A gente não, não tem como desvincular essas coisas. Vocês vão ver que muita coisa está sempre atrelada a isso. Sim. E esse, eu acho que esse ponto é fundamental. A gente tem esse entendimento, essa compreensão.
0: Isso. Na hora que a gente pensar numa criança, a gente está falando aqui de raiva. Esse comportamento é um comportamento raivoso, né? é A agressão, na verdade, da criança, ela é uma forma dela, dela se expressar e se comunicar, né? Sim. Quando a criança expressa essa raiva, geralmente existe algum tipo de desconforto. Né? Se não for, claro, uma patologia, talvez a gente pode falar até um pouquinho disso na frente, eu não sou médico, mas a gente pesquisou, eu pesquisei um pouco aqui, para a gente pegar a linha tênue, é né? uma diferença, quando, por exemplo, nós como pais, a gente tem que saber quanto que a gente tem que levar no médico e quanto que é um comportamento que vai passar, que é só um desconforto da criança, né? A gente pode falar um pouco mais para frente disso, mas assim, o importante dessa premissa é talvez uma frase assim, esse comportamento agressivo do meu filho não é consciente ou intencional, ele não faz isso por ma malignidade, entende? É. Um, um, é, não, não é que a criança vai, vai ah, arquitetar, enfim, e ser agressivo. Porque, às vezes, ela, a, essa criança pode ser agressiva até com a avó, sabe? Com, com o próprio pai, é, com a mãe, de, de dar um tapa mesmo. Mas não, não é, é... Muito do que a Miss falou. Ela não tem a consciência que ela pode, por exemplo, empurrando da escala, pode matar outra, outra criança. Entende? É, às, vezes, às vezes, você vê o, a criança... Tirando, o Luiz Ransom tem uma, tem uma um exemplo bom: criança tirando a asa da borboleta, assim, brincando a asa da borboleta, que ela tá achando aquilo engraçado, né? E aí, a gente como pais traz um pouco mais de consciência: filho, não faça isso, né? Não pode tirar a asinha da borboleta, né? Porque é, saiu sanguinho da borboleta. Você pode desenhar, né? A borboleta tá sofrendo. Se você tirar a asinha da borboleta, não é engraçado fazer isso, né? Cuidar dos animais, enfim. Você pode ilustrar o sofrimento de uma borboleta. Né? Por, e, e aí não pode tirar, né, dependendo da criança, ela vai, se for uma se for uma criança normal, entre aspas, ela vai, ela vai reagir, né, e vai parar de, de arrancar ali a asa da borboleta, né, mas geralmente tá ligado a isso, né, é um desconforto que a criança tá sofrendo, e ela tá, a criança nova, ela ainda nem sabe, né, a dimensão do próprio corpo, ela tá cabendo no próprio corpo, então ela tá, entendendo como é que o mundo funciona, como é que é a dinâmica do mundo e a própria dinâmica interna, né? Dos sentimentos, de como ela expressa isso, de como ela convive com os outros, principalmente crianças muito pequenas, né? Acho que a gente pode partir dessa premissa para falar assim, ok, calma, né? Quando a criança for, for um poço de raiva, você tem que ter um, você tem que ser um poço de calmaria. Calmaria. Exatamente, que aí equilibra. Se os dois for um poço de raiva, aí lascou, né? Aí você explodiu o... O Inferno de Dante, né? Lembrei do filme agora. <risos> Nossa, eles me é. É. Falei
1: alguma besteira, não? É. É isso aí, né? Não, tá certo. Aí a gente tem que partir assim, das, da, do, vamos dizer assim, dos gatilhos, né? O que, que pode levar essa criança a bater? Então, assim, primeira pergunta, que eu acho que assim, é uma pergunta meio que desnecessária fazer aqui no podcast, que acho que a gente escuta a gente, não parte. Não é, partilha desse tipo de educação. Mas, assim, primeiro, você deve se fazer. Você bate no seu filho? Uhum. Se você bate, e você querer, você desejar que ele não bata, é meio contraproducente. né? Concordo? Uhum. Você é o primeiro exemplo. A gente sempre falou disso. A criança dá tipo uma esponjinha. Uhum. Então, o que ela vê, ela faz. E aí, seria essa a primeira condição. Outra coisa, e aí isso varia muito de criança para criança conteúdo, é, por exemplo a criança tem acesso a conteúdo violento por que depende da criança? porque não é uma condição exata você pode ter criança que assiste um desenho um pouco mais violento e não vai replicar aquilo lá,
2: uhum.
1: porque não é dela
2: uhum.
1: tem criança que vai ver aquilo lá e vai querer replicar de repente vai achar legal, de repente vai achar divertido e aí, a gente volta no que a gente falou no começo. Como ela não tem consequência ainda, a noção de intensidade de força, a noção de consequência para o outro, ou até mesmo a questão da empatia de se colocar no lugar do outro, ela vai fazer aquilo porque simplesmente para ela é divertido. Então, não existe maldade naquele ato. E aí, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Por exemplo, Maria foi descobrir o que é um Hadouken. <risos> Quem já jogou Street Fighter sabe o que é um Hadouken. Meu filho sabe o que é um Hadouken. Exatamente, ela descobriu. <risos> Então, de vez em quando, ela me dá uns Hadouken aqui em casa. Uhum. Mas por quê? Eu convenço com o primo, meu sobrinho, meu afilhado, ele joga Street Fighter, a gente vai na casa da minha irmã e ela vê. Uhum. É uma uhum. coisa que faz parte. No caso, eu apresentei o Hadouken, peguei uma almofada e falei, Hadouken, é, então... joga agora. Mas tem criança que vai ver o negócio e vai querer, de repente, dar um chute giratório na outra, pra testar, pra ver se é legal, pra... Entendeu? Assim, uhum. É tudo teste, é tudo descoberta. É o que o Werner falou, né, cara? Eu falei, é. Tá descobrindo o corpo, tá descobrindo o limite, tá descobrindo
2: uhum.
1: até onde vai, até onde não pode ir, até onde consegue ir, até onde não consegue. É tudo descoberto. Uhum. Aí tem a questão do temperamento. E aí é isso que a gente já falou muito aqui. Se você tem uma criança que já tem naturalmente, né? A gente fala já vem de fábrica. Um temperamento mais colérico ou mais sanguíneo mesmo que é aquela criança que realmente tem aquela Eu até fugir a palavra agora, né? mas tem aquele ele vulcão dentro mesmo, né? Vamos trazer de novo o negócio do filme
0: Apetite né? Assim, aquela
1: coisa de... né? É, aquela, aquela erupção <risos> dentro dela, que o negócio vem, ferve e tem que sair de alguma forma
2: uhum.
1: é natural que ela tenha, de repente um acesso de raiva que ela vai bater realmente uhum é mais fácil, depende assim. Minha filha, por exemplo, ela tem um temperamento normalmente mais tranquilo. Ela, não que ela não tenha batido nunca, mas assim, é, é muito mais fácil de controlar. É, é mais difícil de eu presenciar, né? Ela bater em um outro uma criança, outra criança, eu nunca vi, por exemplo. Sim. Na gente, já aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu e cessou, né? A gente conseguiu, na base da troca do diálogo, tipo, fazer ela entender que não era uma coisa adequada, até porque a gente não bate nada também. Sim. Outro gatilho é buscar por atenção. Sim. Isso a gente sempre fala bastante aqui também. Uhum. A gente tá lá, a gente trabalha, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia. E na tua conjuntura, muitos pais mais trabalham. É normal. Faz parte né, da nossa realidade hoje. E quando você chega em casa, às vezes você não consegue dar, sei lá, 10 15 20 30 minutos de atenção plena para aquela criança. Sim. isso está
0: ligado muito ao desconforto, né? Lembra lá que a gente falou logo no começo, né? Qual que é o desconforto que essa criança está sentindo para expressar essa raiva, é? Né? A agressão que ela está, ela é uma forma de se comunicar de uma criança pequena que não sabe ainda como é que, qual, quais são as regras de um bom convívio social. Ela está aprendendo essas coisas, né? Vai a, a pensar com a criança já leu aí a ética Unicom, é ética Unicomante, ela sabe, nem a gente. a gente. Você vê, você tem conversa com pessoas aí que, entendeu? Tem dificuldade. Imagina a criança.
1: E aí, nesse caso da busca pela atenção, a gente entra até na questão da descrição positiva que fala, né? Dos objetivos uhum. equivocados. Como uhum. ela não sabe a forma correta de, de, de chamar a sua atenção, ou de ter sua atenção,
2: uhum. ela
1: acaba utilizando uma, uma forma equivocada de fazer. E muitas vezes essa forma é a agressão. Sim. Sim. E aí um bagulho legal, que eu. E um negócio legal que eu descobri. É, e aí vai até do que o Bernard falou da questão da raiva, mas nem sempre, tá, gente? E aí eu acho que entra muito na questão da criança que eu tava cuidando. Tem criança que bate por estar feliz, por incrível que pareça. É Sério, mesmo. cara, eu fui pesquisar aí, tem, porque eles falam assim, ela, ela às vezes ela tá tão eufórica, tão feliz, tão. E assim, você vê que normalmente é aquela criança que fica mexendo na mão, e não consegue parar de se mexer e ela como ela não sabe extravasar aquilo, ela bate uhum. e aí você acha que não é e aí assim é uma situação totalmente fora do que a gente está acostumado fora do que seria o vamos dizer assim normal né do dar um uhum. divina da agressão mas a gente tem essa questão também às vezes a criança está tão feliz que ela bate ela puxa um cabelo ela dá um biriscão ela dá um tapa porque é muita energia e ela não uhum. sabe como direcionar e, e nesse caso agora uma pergunta minha nesse caso por
0: exemplo é, seria caso da gente encaminhar para um psicólogo infantil ou os pais mesmo levam? Porque tem isso, né? Às vezes a gente comportamento muito agressivo, né? Às vezes você fala assim, Pô, você não precisa levar no psicólogo ou é, a gente trata aqui com a gente mesmo. Nesse caso específico da criança que está muito felicidade?
1: forte. É. O que É. Assim, acha? eu não vi nenhuma recomendação. É, é. o que você falou. Eu, 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 eu talvez tenha ido menos a fundo que você na questão de, de repente, de patologia ou de questão médica. Uhum. Eu fui muito mais na questão do comportamento mesmo Eu não vi falando nada Eu, particularmente, eu acho que Se é uma coisa comportamental E que, em tese, né, vai ser passageira Porque a gente está falando de criança pequena Eu acho que é uma questão de você acompanhar é. Se aquilo lá, é, você vê que não tá tendo evolução No sentido de controle né? No sentido da criança conseguir conter mais ou conseguir direcionar para outra coisa, e aquela agressividade estimulada pela felicidade não tá diminuindo, aí de repente a gente talvez seja o caso. Yeah. Mas eu acho que vale muito. Eu acho que não dá para hum. gente, sei lá, é... bater o um martelo em uma situação específica. Sim. Porque vai valer muito de criança para criança e de situação para situação e de desenvolvimento. É Exatamente.
0: É, porque cada criança porque é uma assim, criança. É. Uhum. Cada criança. É, e é uma assim, criança eu acho que
1: vai demais. muito. E acho que vai muito da nossa interação, né, cara? Porque assim, se a gente souber, aí acho que a gente vai entrar depois nesse, nesse mérito, né? De como acolher isso, ou como tratar isso, ou como trabalhar isso com a criança, uhum. vai muito também da nossa participação, da nossa Sim. interação. Sim. Porque por ser uma coisa que desagrada, né, você. E aí eu falo o gente do, do, do pai do, Da criança que bate é, A gente vai entrar naquele mérito Daquela coisa que a gente já falou algumas vezes o Sentimento ruim a gente não quer Sentir, né? A gente tenta uhum. Ou jogar para baixo do tapete Ou fingir que não vê A gente uhum. acha uma coisa feia E se a gente fingir que não vê esse tipo de coisa Que eu acho que deve acontecer Infelizmente com muitos pais E aí não é uma questão de julgamento É uma questão de realidade A gente não uhum. tá, às vezes, emocionalmente preparado para lidar com isso se a gente escolhe isso, a tendência é que a coisa não melhore. E, uhum. ao contrário, muitas vezes até se agrava. Sim. Então, eu acho que parte também da nossa escolha de como a gente vai lidar com isso, como a gente vai enfrentar isso.
0: Uhum. E eu acho, tem, tem uma coisa da, você falou da nossa interação, da nossa reação, né? Tem uma tendência que eu vejo quando uma criança desperta, por exemplo, um comportamento agressivo, né? Principalmente de é, é, tipo, pais de primeira viagem, mães de primeira viagem, que a gente fica assustado, né? A gente fica um pouco assustado e tende a rotular essa criança, né? E já levar, já levar, por exemplo, para para terapia, né? Encarar, e não encarar como processo de aprendizado da criança, que foi o que a gente trouxe no começo. Porque quando você sabe que não é consciente, que não é intencional, você fala assim, bom, essa criança está no processo de aprendizado, então eu preciso orientar, né? Ao invés de rotular, pô, meu filho é agressivo mesmo, ele é isso mesmo. Esse guri aí sempre foi assim. Ah, não pode deixar, não pode deixar ele aqui sozinho nos brinquedos com as outras crianças, Que ele, ele é assim mesmo. E aí você vai jogando esses rótulos e a criança em formação, o rótulo que você joga para ela, ela aceita. O rótulo que você joga para ela, ela aceita. Ela não tem a consciência, por exemplo, de falar assim, oh, aí, eu não sou agressivo, só queria o brinquedo da Maria Flor. Entendeu? O Salma não vai fazer isso. <risos> Pera aí, papai, não Não é que eu sou agressivo, eu quero só o brinquedo que a Maria Flor tá brincando nesse momento. E eu não sei como que eu faço isso, como eu me expressei. Se eu me expressei mal, eu me desculpa, tá, papai? Inimaginável, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai expressar a agressividade dele, né, em alguma forma. Principalmente pro ser menino, vamos dizer, já fazendo uma simulação entre o Samuel e Maria Flor, tem... <risos> tomando brinquedo O pai do, do filho que bate. <risos> mas o Samuel é bem bonzinho, mas assim... Isso é importante para que a gente separe o, o ser de estar, entendeu? O estado agressivo de uma criança não é que uma criança agressiva, entende? É, isso, isso, isso eu acho extremamente importante para que a gente não não rotule, porque essa criança que cresce você dizendo que essa criança é agressiva, ela vai a, a, a abraçar esse rótulo e vai levar para da vida dela, né? E aí é muito daquele negócio. Como é que a gente reage então? Se a gente não pode assustar, se a gente a gente tem que ser contenção já buscando um pouco daqui, do que a gente falou fala muito aqui de, de margem né se o rio se o mar tá, tá, tá revolto né que a gente seja uma margem calma se a gente, que a gente seja o leme leme, leme para o barco e leme calma né que a gente seja contenção que a gente seja segurança né E para isso né a gente precisa de certo posicionamento de vez em quando posicionar mesmo os próprios pais posicionarem Terem coragem de se posicionar, né? Com firmeza e respeito, né? Firmeza e, e calmaria, sabe? Firmeza. chinesa. É, olhar nos olhos ajuda muito. você olha no olho, pede para que a criança olhe pra gente. Olha para olha mim, olha para mim. Entende? É isso. Se você se assustar diante de um comportamento agressivo, a criança também se assusta. Porque aí ela fala assim, os dois estão perdidos. Está todo mundo perdido. Eu estou perdido, ele também está perdido. Eu, ela, geralmente, ela dá uma procurada. Principalmente se uma, uma criança que tem muitos episódios agressivos, ela dá uma procurada para ver onde que tem calma aqui, onde que tem segurança. Né? Se você vier esbaforido, se você vier obrigando muito já, né? aí pronto, aí desandou o negócio. Eu acho que é, que é muito isso. Quando você pensa em ser agressivo, uma pessoa que tem um ser agressivo, você tá indo num nível muito mais profundo, né? Tá indo num nível muito mais profundo de... de, de, de personalidade mesmo, que essa criança provavelmente não é,
1: né? Acho que é isso. Cara, tu falando desbaforido, me vê a imagem mental, porque assim, eu fico pensando sempre do modo como a criança vê, né? Aí tu imagina a criança, de repente, bateu em um amiguinho ou alguma coisa, e tu vem correndo na direção da criança, desbaforindo, a imagem da criança vai ser tipo um búfalo vindo na direção dela, falando ele vai me atropelar. Né? Porque, meu, para a criança dessa essa assustadora, ela já tá Porque, assim, ela bateu, né? Uhum. Ela teve o ato. Aí, ela para e ela olha em volta. E aí, ela já fica constrangida porque, normalmente, momento que acontece? Aquela cena para, né? Uhum. A criança que ela que apanhou chora. Uhum. O pai ou a mãe da criança chorou vem resgatar aquela criança. E o pai ou <risos> a mãe da criança que bateu vem dar o espurro na criança que bateu. É. é. A cena se repete, né? É quase um looping. Se você for ver, as cenas são quase todas iguais. Sim. Mas normalmente o pai da criança que vem já vem armado. E aí, pra criança descer, né, é aquela imagem, né? Viu, um, tipo, um búfalo, um touro, alguma coisa na direção dela, foi uma coisa atropelava me bater.
0: Aí é a cena do Dragon Ball, né? A cena final do Dragon Ball que tá todo mundo se porrando, tá todo mundo dando poária todo mundo. Exatamente. <risos> <todo mundo risos> muito, <risos> <bonito, risos> tá muito bonito. Ai, ai, ai. <risos>
1: Então vamos lá, né? Vamos agora falar um pouquinho do que a gente pode fazer né, para tentar ajudar essa criança que está com esse sentimento, né? esse sentimento. Porque eu todo, sei demais, que é isso que você quer aí, né, doutor? <risos> exatamente a pessoa tá guardando Tá escutando a gente pra escutar essa parte então vamos lá primeira coisa que a gente já falou no começo dá um exemplo e aí quando a gente fala dá um exemplo e a gente falou no comecinho da, de não bater né se você não bate no seu filho mas não só é, o que estimula não é só tão a violência física a gente fala muito da questão da violência verbal né da questão da comunicação a gente fala muito aqui da comunicação não violenta então é, às vezes, até o seu tom de voz, e aí eu falo por mim mesmo, que assim eu falo muito alto. Então, às vezes, eu nem brinco com a mulher mas ela escuta eu falar, parece que eu tô dando uma bronca. Por quê? Porque eu falo alto. É natural hum. da minha família. A gente fala alto, a gente fala balançando a mão, então. Às vezes, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, acho que exemplo acho que é a primeira regra. E isso em todos os sentidos, né? A gente tem que ter essa visão mais ampla Exato. da coisa. Não pode ser uma visão muito restrita. Segunda coisa, ajudar a criança e aí no que eu falo ajudar, são duas coisas primeiro, dar alternativa dar alternativa como? cara, a criança tá naquela, naquele explodindo ela vai querer bater em alguma coisa, ela vai querer bater em alguém Dá outra coisa pra ela bater a gente fez muito isso com a mulher a gente cansou de falar pra ela filha, você pode bater numa almofada, você pode bater num boneco seu, num pelúcia num sofá é, se você tiver um saquinho de areia Que tem aqueles pra criança Deixa a criança bater um saquinho de areia né? Eu, o Werner, já, o Werner faz box Eu já fiz também É, é terapêutico verdade. você bater um saquinho de areia tá? É quase uma terapia é. mesmo Você consegue extravasar muita coisa E para criança funciona também Então acho assim Isso é uma coisa É você dar alternativa para ela extravasar aquele sentimento Aí tem a segunda parte Do ajudar a criança Que é o que? É você nomear esse sentimento dela e aí, acho que vai Werner falou agora há pouco e acho que a gente já trouxe isso também. É você é, descer olho no olho na altura dela, acolher se for necessário abraçar, nomear aquele sentimento, porque, de repente, teve um gatilho. né A criança eufórica, alegre, que a gente falou no começo, de repente ela chegou num parque, viu um monte de criança, viu um brinquedo enorme, é um gatilho. Uhum. Não é um gatilho ruim, mas é um gatilho. Uhum. Mas a raiva pode ter sido uma frustração, pode ter sido uma coisa que não aconteceu, pode ser uma coisa que deu errado, pode ser um brinquedo que ela não conseguiu montar, pode ser uma série, uma série, infinidade de situações. E aí você tem que estar ali para acolher. E nomear, a criança ela não sabe, como a gente falou aqui, ela não tem ainda esse discernimento, né? esse know-how de, de como funciona, do que, que ela sente, de como ela tem que agir, ela não tem ainda a questão do, do senso coletivo, da, da boa conduta né? do social, de como deve ser, ela não sabe nada disso. Isso aí é uhum. tudo a gente que vai ter que guiar ela por esse caminho. Sim. E esse ponto acho que é fundamental. Sim. E aí tem uma frase que eu gosto muito da Elisama. Que ela fala o seguinte. É, não dá para ensinar alguém a nadar enquanto ela tá se afogando. Não tente ensinar alguém a nadar enquanto tá se afogando. Você só vai ensinar depois que você salvar essa pessoa. É mais ou menos a história da massa de oxigênio, né? Que é primeiro no seu rosto, depois na pessoa que você vai ajudar. Nessas situações é a mesma coisa. Primeiro, você tem que estar tá centrado. Então, a gente falou na cena assim, aqui da porra a pouco do búfalo. Uhum. É, respira, controla. Não dá pra ser búfalo. Entenda. <risos> Exatamente. Entenda o seguinte. Aquilo não é maldade. Seu filho não é hoje malvado. Esquece aquele filme. Uhum. É, não ou existe uma... Seu filho não é órfão. É, a órfã o, também é pesado. Em... Pesado. E ele não faz aquilo pra machucar de verdade. Ele não faz com essa intenção. A gente tem que ter isso em mente. Não tem essa intencionalidade de, de prejudicar, de bater, de machucar, de agredir, de magoar, é, seja o irmão ou irmã, seja uma outra criança ou seja você mesmo. Uhum. Ela precisa de ser guiada. Isso é um processo. Sim. E é um processo que, pra ela, gente, é, deve ser muito extremo, muito forte. É uhum. uma difícil. coisa que, assim eu falo eu já falei isso aqui outras vezes eu não preciso esconder eu até os 20 e poucos anos 30 anos eu era um cara que explodia muito fácil e eu eu Quem lembro naquela pois é eu eu era pra esse cara e, assim eu... fala, meu Deus e eu lembro daquela da sensação que é cara daquele negócio que vem que você não consegue controlar e eu era adulto Imagina uma criança então eu acho que a assim hein? cara, é, é, cara. cara, mas, cara eu, meu pai sempre falou que os pacatos são os piores quando explode <risos> e isso é uma vez eu vi um primo dele fazer um negócio que eu nunca esqueço então eu depois daquilo eu acreditei então acho que isso a gente tem que ter em mente é, é saber disso que não existe intenção má intenção se a gente sabe isso, a gente consegue entrar todos esses passos de como tratar essa, esse sentimento e aí eu queria trazer um ponto que eu acho que a gente às vezes esquece e é o que eu me pego fazendo às vezes eu não lembro se foi no The Mask Living que eu vi falando alguma coisa ou se foi um outro vídeo principalmente com os meninos tá para quem tem menino e aí eu sou que que o somboca de repente ele pode falar um pouco melhor depois disso
0: uhum.
1: a gente tem uma tendência é, a ser um pouco mais bruto com menino Sim. isso Bem eu falo mesmo. bruto não tem em termos de carinho então por exemplo você encontra uma pessoa que tem um menino não, não, se você quando uma pessoa tem uma menina, você vai pedir um uhum. beijo, você vai pedir um abraço. Para menino, tu vai pegar a mão, vai fazer aquele cumprimento lá do soquinho, ou então, ei, moleque, não sei o que, pá! Uhum. E aquela criança, ela também precisa de carinho, de beijo, de abraço.
2: Uhum. Então,
1: assim, a gente já tem uma tendência é, a tornar aquela criança mais bruta pelo nosso próprio histórico-cultural, pela nossa própria... Né, Verdade, é, história aí, na né? uhum. nossa própria é, criação, convivência, enfim, e acho que a gente tem precisa mudar essa chavinha, né, a gente precisa tratar o menino também com uma certa delicadeza, uhum. para ele entender que ele não precisa ser aquela coisa bruta, porque senão ele cresce realmente achando o quê? Que ele tem que ser mais agressivo, né, o, o, o caçador, o macho alfa, uhum. o predador, né? assim, uma verdade. série de coisas. Pode verdade, parecer verdade, meio pesado verdade. a gente falar isso para uma criança pequena, mas começa aí. Uhum. E começa falar, no nosso amigos. trato. Verdade. E eu me então, pego, cara. Assim, eu, eu vou ver meu afiliado às vezes. E meu afiliado, ele é todo espuleta, tá, não sei o é. que, ele é agitadão. E eu chego aí, moleque doido, pá, não sei o quê e depois eu falo, porra, não dê um abraço no moleque. Aí eu, aí eu pego, volto falo, vem cá, dá um abraço no Gino, então, não sei o que. Por quê? Porque aquela criança também precisa de carinho, gente. Uhum. Não é porque é homem. Só é. que ele esquece. Né? E como é o filho...
0: É, pode ir, vai lá. Não, não, fala. Porque com o meu filho é mais fácil, entendeu? Eu, eu tô, você tá falando aqui, eu tô tentando lembrar aqui os momentos. Eu acho que todos eu, eu faço assim. E aí, e aí, moleque doido? Tipo assim. Com o meu filho é mais fácil. Você vai, você, dá, você abraça, beija e tal. Mas é, com o um sobrinho, por exemplo, passa, passa direto. Porque você, na cabeça da gente, né, inconscientemente a gente fala, é, é, é gurizão, né, é homem tal. Doido isso aí, legal.
1: É, é um inconsciente coletivo muito forte.
0: Uhum. Cara, só, já puxando... de vários que a gente vive, né? Uhum. Puxando esse gancho aí dos remédios, já que a gente estava falando do que a gente pode fazer, eu acho legal também, você falou da, do dar o um saco de pancada e tal, saco de pancada não, um saco de areia, é, o esporte, atividade física... Né? colocar na atividade física uma criança que tem está manifestando muitos comportamentos agressivos ajuda bastante porque primeiro que vai liberar a endorfina né vai liberar, liberar a endorfina para essa criança e melhora muito a resposta reativa dela né ao longo do tempo e assim você vai direcionar essa toda essa energia para essa atividade aí pode ser o judô né pode ser até o futebol né o meu filho aqui a gente leva ele né pode ser um esporte de contato mesmo. Né? É, o judô para as crianças acho que é o mais tradicional né? jiu-jitsu, né? que aí vai, a gente vai canalizar aquilo para aquele evento né? ou atividade física mesmo atividade física na rua né? botar na atividade bastante né? e uma das coisas que me lembrou aqui é na hora da gente conversar com outro pai né? conversar com outro pai, as escolas têm muita dificuldade com isso e conversar com o pai, por exemplo, uma criança que tá apresentando um comportamento agressivo né? como a gente falou no começo, as vem cheia de dedos Cheia de, de e, e assim, pensando sobre isso durante a semana, eu falei assim, cara, como é que eu falo, por exemplo, como é que eu falo pra você que a Maria Flor tá muito agressiva? É como se eu estivesse falando que você é um pai ruim, que você é um pai que foi agressivo porque você era agressivo até os 20 anos, porque sua filha é assim, entende? Na tua cabeça chega assim, não do jeito que eu falar, entende? É porque a gente agride muito o ego dos próprios pais. Né? Se não for um pai muito consciente, dificilmente ele vai entender, talvez você perca a amizade. Então eu pensei assim, cara, como é que eu faço para falar com um pai sobre a agressividade de uma criança? Eu acho que uma uma estratégia legal é a gente direcionar para o sofrimento da criança. Porque uma criança agressiva, né, geralmente ela ela fica longe dos amiguinhos, porque ela não tá conseguindo controlar aquela raiva que acontece. Acontece igual aquilo que eu falei lá no começo. A criança tirou todas as, as bolinhas de lá de dentro. A gente tava no aniversário, tinha um monte de criança, mas ninguém tava brincando com aquele garoto, né? Na escola é a mesma coisa. Aquela criança faz poucos amigos, Por quê? porque ela é agressiva, né? As outras crianças não querem ficar perto dela, as crianças não querem se machucar, entendeu? Então a gente direcionar para sofrimento que essa criança é pode estar tá vivendo e, e vai viver, né? Como é que a gente a gente fala falaria, né? Para um pai, né? Para pensar. Talvez é, que a criança está fazendo poucos amigos, que a criança está tendo problemas de socialização. Direcionar sempre para o sofrimento da criança e não é, rotular ela, de, de fato, sabe? E tentar ajudar. Acho que seria uma, uma boa estratégia, assim, para a gente pra gente fazer isso, né? Para ajudar, de fato, essa criança. Porque é, é delicado. Eu fico pensando, assim, em, em formas de, de falar... Né? E não ir direto ao ponto, estar tá ali conversando tal, e, e introduzir esse tema de alguma forma. né? Eu acho que não sei se você teria uma outra estratégia aí, eu penso sempre assim: de a gente direcionar para o sofrimento que a criança pode viver ou, ou está vivendo né, naquele momento, ou pode vir a viver.
1: Cara, eu acho que assim, eu não tenho uma abordagem. Se for falar assim, ah, tem uma tem uma abordagem específica já montada? Não. Eu acho que a gente tem dificuldade é de abordar esse tipo de tema com naturalidade, com a naturalidade uhum. que a gente deveria ter para abordar.
0: Uhum.
1: E aí como a gente não tem essa naturalidade, a gente se barra você falou, o pai toma ou o pai ou a mãe toma aquilo como se fosse deles. Uhum. E aí você machuca o ego daquela pessoa. Uhum. E aí nesse ponto você perde toda a oportunidade de poder de repente ter uma conversa produtiva e construtiva, né, a respeito uhum. de um tema que é importante. Uhum. Eu acho que a naturalidade acho que seria a minha maior preocupação. Tratar como, uma coisa, como uma coisa que acontece. Com, é. Acho que 99,9% das crianças, em algum momento, com umas com mais intensidade com outras menos, né? hum. com umas que você vai ter mais trabalho para né? acolher e uhum. acompanhar e, né? e contornar algumas situações, com algumas menos.
0: Eu acho que o grau de intimidade também era... ajuda bastante.
2: Por exemplo, você também. tá conversando,
0: tá conversando, tá conversando ali, porque essa dor é do pai também, do pai que tem a criança agressiva também, sabe? Do, da criança que tá batendo o tempo todo. Cara, foi eu, eu foi já vi isso, cara.
1: Você tem o constrangimento, é óbvio. Você se já sente vi, mal, você é... se sente culpado.
0: Exatamente. Eu já vi pais que, que deixam de chamar o pai daquela criança que bate, <risos> porque sabe que o moleque é o Croy, ou a menina é o Croy, entendeu? E aí não chama, cara. Eu já vi isso acontecer. Né? Por quê? Porque não tem naturalidade para falar. Né? E assim, de conversar mesmo, de conversar e, e de lá. O cara vai para tomar um chopp, assim e, e vai lá, passa, conversa com, esse, com essa pessoa e uma hora eles entram num tema ali conversam que ele vai acabar é, externando essa dor. Né? E aí a gente conversa sobre, acaba conversando sobre isso. Acho que é um, um, um bom... Eu já fiz uma abordagem parecida a gente acabou indo para o assunto, né? caindo nesse assunto, e aí quando chegou no assunto, até porque, né? aí você fala assim, o Iron Dead, né? a gente está posicionado nas redes sociais com isso, e aí eles acabam perguntando para mim, e a gente vai, vai, vai falando sobre isso, construindo. Inclusive já trazendo essa temática, para a gente encerrar esse bloco, passar para os livros e para os filmes, como que a gente identifica, por exemplo, como é que a gente faz para identificar? Se a gente precisa levar nosso filho em um psicólogo ou em um especialista, um neurologista infantil, ou se a gente, é indo, por exemplo, botando na atividade física, né, orientando, é, naquele naquele processo, repetir, é, educar né, educar é repetir, errar, repetir, enfim, né, corrigir, repetir, 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 repetir. Uma das... Deu uma pesquisada a saber, né, pra ter essa consciência, até porque eu quero ter um outro filho, o Samuel não tem esse problema, ele é um menino é muito doce, mas pode ser que eu tenha um filho que tenha um comportamento mais agressivo, tem um temperamento mais agressivo, né? E aí, para não rotulá-lo e já não levar ele para um especialista, uma das coisas que a gente pode perceber é assim, não é natural, primeira coisa, não é natural que a criança tenha uma atitude agressiva, certo? Uma criança, por exemplo, que se agride, é uma criança que merece atenção, né? A criança que está se agredindo, está se machucando com frequência, recorrência, né? E muito precoce. Essa é uma criança que merece atenção, que merece uma atenção de especialista, porque isso não é natural. É natural que talvez ela faça para o outro ali, mas depois que ela descobre que é, passar, por exemplo, uma, um objeto pontiagudo em si machuca e ela continua fazendo isso, né? ou, na hora de expressar toda essa raiva, ela se agride, se bate o tempo todo, essa é uma criança que merece atenção. Então, assim, o transtorno, geralmente, em tudo que a gente pesquisou aqui, ele tem, quando ele é desde muito pequeno, e ele é muito recorrente por muitos meses, e ele é generalizado, ele é com todos, ele é com a família, é com um amiguinho, é em todos os ambientes, essa criança merece atenção. Talvez um psicólogo, né? Levar um psicólogo infantil ou um neurologista para fazer alguns exames é importante para caramba do ponto de vista clínico, tá? Isso com... Repetindo que eu não sou médico, tá? Mas com tudo que a gente pesquisou aqui, pesquisamos outros ne neurologistas, né? Pessoas que escrevem sobre o tema e livros também, que eu sou um amante aqui. Essas são três, três premissas que a gente começa a perceber e principalmente se a criança se agride, tá? Outra coisa que a gente pode trazer é o histórico dessa criança. Se o histórico dessa criança desde a, do, do ventre, tá? desde o ventre, pegando aí pai, histórico de pai, de família, o né? um ambiente, por exemplo, a gente tem aqui, eu trabalho na Casa da Mulher Brasileira, num lugar é, que trata de vítimas de violência doméstica. A gente tem aqui dados, aqui, de, de evidências, que as mães grávidas que estavam em processo de... De violência doméstica, né? Estavam com situações de violência doméstica em casa. Os filhos são mais agressivos, naturalmente mais agressivos, porque no ventre eles experimentaram esse tipo de atmosfera. Louco, isso, né? E assim, o histórico tem que vir desde o ventre: se o pai é agressivo, se o pai fala alto, se a mãe fala alto, se aquele ambiente todo é agressivo. Esse histórico fica, e aí, epigeneticamente falando, fica nessa criança. O ambiente é muito importante. Qualquer comportamento dentro desse ambiente vai refletir nessa criança desde o ventre. Aí, aí tem um estudo é dos louco. mil dias, né? Isso é muito louco, né? Isso, assim, a gente percebe, né? empiricamente a gente consegue ver. E também dados né, científicos, se você procurar, você vai ver aí. Tem uma... tem um, Já deixando uma referência aqui, tem um café filosófico dos primeiros mil dias da criança que é sensacional. Eu não vou lembrar aqui que eu tô com... Com o Gicovati na cabeça, mas não é o Jicovat, é outro, é outro psicólogo clínico. Sensacional! Os primeiros mil dias da criança. Se você colocar os primeiros mil dias no YouTube, Café Filosófico, você vai ver. Então, estudo, tem uma hora e meia o vídeo, mas é muito profundo e muito legal, né? É, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração também são algumas, algumas vamos botar patologias assim, que já são né, diagnosticadas, por exemplo, o TDAH, o, o autismo, né? se é uma criança que tem autismo ela já tem um comportamento um pré um comportamento predisposição. agressivo é uma pré disposição agressiva e assim a, às vezes está é, colocando muita agressividade fazer um exame ou levar no especialista para descobrir essas coisas para descobrir se tem TDAH se, se tem autismo se o epilepsia né se talvez um, um, uma dificuldade de adaptação social mesmo né esses esses comportamentos de raiva é importante que a gente leve para saber se tem isso se tem para pegar uma orientação correta para lidar melhor com essa criança, né? É, o, o quadro agressivo, né? Ele é só, na verdade, ele é um sintoma, né? Que pode ser de algo mais profundo. Mas assim, para perceber isso, tem que lembrar: constante, recorrente e precoce. Esses três, se lembrar dessas três palavras, o meu filho há muito tempo vem fazendo isso, é com todo mundo que ele faz isso, é né, constantemente ele faz isso, ou é só quando ele tem um desconforto. Porque a gente tem vontade também. Quando a gente está desconfortável, a gente tem vontade de expressar raiva, porque a gente consegue controlar. Se o chefe vai lá, fala um negócio, pediu um negócio para você, você fez, e aí, sei lá, deu errado, e <risos> você fez, e ele falou, mas não pediu para fazer isso, sabe? fala assim, porra, se eu pudesse, né? Eu dava um avoador, um raduque nesse, nesse, nesse querido aí, mas a gente não faz, entende? Então a criança não sabe fazer isso, e ela vai lá e ela extravasa mesmo que ela tem um baixo nível de regulação emocional mesmo e esses problemas que a gente trouxe ele já manifestam um baixo nível de regulação emocional né o autismo o TDAH já é um baixo nível de regulação então essa criança naturalmente ela vai ser mais agressiva tá é, então é que nesses casos aí não precisa necessariamente de um gatilho né velho? exatamente 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 mas aí para descobrir você só vai conseguir descobrir não vai descobrir aqui no café de rapaz entendeu? você não vai tá descobrir no podcast não vai você vai ter que levar no especialista para o especialista investigar, conversar com os pais, conversar com, as, com, a, com a criança, dependendo da idade dela, né? Vai, depende de uma investigação muito mais profunda e uma análise de contexto, tá? Acho que Mas a gente já, tem que, que, é considerar, que isso daí, né? considerar o genético e o ambiental os dois juntos. Acho que, acho que isso é importante para a gente saber
1: como que a gente vai lidar, Beleza? E acho que observar, né? É o que você falou. Acho que o mais importante fica aí o resumo é, tipo, não tem gatilho, é recorrente. Porque, é né, uhum. uma coisa diferente, né? Você ter uma, um fato que gerou aquilo
2: uhum. e
1: você ter uma coisa recorrente sem um fator específico que gerou. Acho uhum. que isso daí acho que pode ser determinante na sua observação diária para saber se é o caso ou não. É uma observação bem solidária. Inclusive, né, voltando lá naquela
0: hora de que a gente fala do, de você falar com o pai, é uma observação bem solidária, assim, de ajuda. De fato, você vê que aquele, que aquele pai está sofrendo, assim, ou... Às vezes ele. Ó, quer ver um, um, uma boa deixa? Quando o quando pai tá sentindo a dor ali da criança que tá batendo, bateu, e aí sente aquela culpa. Aquela você fala, pô, eu sou ocupado tá frustrado. Aí você fala assim, putz, cara, de novo, né? É, e aquela criança. E, e aquele manifestou na hora você você se mostrar solidário. Pô, cara, é, acho que pode te ajudar. Eu sei que você tá sentindo. Às vezes, pode até inventar, cara. Inventa que tu já, já, já passou por aquilo. Entendeu? Você tá junto com a pessoa. Pô, já passei por isso, cara. E eu fiz isso daqui, isso daqui, isso daqui. Você pode observar isso daqui, ó. É, é muito... Tem muito tempo que ele faz isso. É sempre que ele faz isso. o filho não é agressivo. Talvez ele só esteja agressivo. Talvez seja legal você fazer isso. O que você tá fazendo? E vai por todos esses comportamentos que a gente trouxe aqui ao longo do podcast, né? Me trazendo pro cara. Às vezes o cara fala, puta, é mesmo, né, cara? Eu tô... Eu fui agressivo há muito tempo. Na, na época do, da, da gravidez, eu tava com a minha esposa, enfim, né? E aí o cara pode te direcionar para o psicólogo infantil, né? Ou às vezes falar com o papai de Maria, manda lá no, no Instagram dele, É, manda no, também. Direct. É, lá, manda no direct. direct, manda no direct da Arandete também. Beleza? Acho que cara, são, bom, uma, são boas
1: orientações aí a gente e, lidar ó, com eu isso. Eu vou falar assim, é, antes que os nossos ouvintes achem que a gente está defendendo só a criança que bate, gente. É, não é isso, tá? Uhum. É, eu já estive na posição da criança que apanha. É, também não é uma posição confortável. E eu não tô dizendo que o pai da criança que bate também não tem que ter uma atitude. Sim. E aí eu acho que é uma, é uma questão que de repente vocês podem estar levantando nesse momento. Então vamos lá. Seu filho bate. Você levou ele de repente numa festa ou num parque, alguma coisa. Ele bateu. Você vai lá, espera se acalmar, conversa. Isso tá, é uma coisa que eu faria tá gente. É uma, não tô dizendo que é uma regra. Você vai e conversa. E você estipula um limite que não pode bater, simples assim uhum. e você estabelece uma consequência e aí vamos deixar bem claro existe uma diferença muito tênue entre castigo e consequência a consequência uhum. ela tem que estar relacionada diretamente ao ato castigo é uma coisa totalmente é, vamos dizer assim fora de contexto então a consequência é se você não tem como se comportar de maneira coletiva você não pode viver no coletivo
0: uhum. por
1: quê? você vai ter que interromper aquilo ali então, assim, é, apesar de tudo que a gente tá falando aqui, a gente não quer dizer que você vai deixar a criança ficar lá no parque o dia inteiro batendo em cinco, seis crianças. <risos> você foi lá, fez sua parte, você acolheu, conversou, liberou. Ela foi lá, bateu de novo. Você foi lá, conversou, estabeleceu o um limite. Cara, na terceira, filho, sinto muito, mas desse jeito a gente não vai poder, a gente volta pra brincar outro dia. E acabou, vai embora.
0: Exatamente. Pra gente encerrar aqui, ó. Vai
1: lá, pode ir. É, né? Porque assim, não quer dizer que a gente vai ser permissivo, tá, galera? É que a gente vai tipo, interromper aquilo ali. É tudo uma questão de a gente saber como tratar.
2: Uhum. E eu queria
1: só mais uma coisa pra fechar. Na pesquisa que eu acabei, a gente acabou fazendo pra gente trazer esse podcast pra vocês, eu fui consultar com uma das pessoas que eu mais adoro nesse mundo, nesse sentido da, de parentalidade, tudo, da Lua Barros. E ela foi uma coisa pra mim muito legal. É, isso dos pais que tem a criança que bate que a gente precisa se livrar da culpa e da vergonha para poder olhar para a criança. Então, quando a gente deixa aquele olhar de julgamento, de culpa pesar sobre a gente, a gente não olha como deveria para a criança que tá do nosso lado. Eram os dois é últimos é recados. Animal. E pra, Ficou mais lindo,
0: ainda bem que você deu. Ainda bem que você deu, que agora vai, assim, eu vou só passar, deixar a sereninha no bolo, assim. É, cara, coragem, senhores. Coragem coragem para se posicionar tem uma frase que eu adoro um pensador maravilhoso chamado Werner Bezerra que o amor <risos> é a essência da coragem o amor é a essência da coragem coragem é o gargalo da vida galera se você tiverem amor se você tem amor para o teu filho né expressa essa coragem para se posicionar o amor é a essência da coragem se você tem amor a coragem tá aí dentro então se posicione se posicione se, se, -se. foi uma frase tão bonita depois se posicione se posicione -se. Posicione-se, tá? É coragem para se posicionar, porque isso daí pode ser às, às vezes bem doloroso para o próprio pai, né? Você tirar uma criança do parquinho por exemplo, ver que a criança tá que ela não vai reagir, <risos> tudo bem com pai, você sabe, né? E vai, não vai fazer isso, entendeu? Não vai fazer isso, tá? Então coragem, porque coragem é o gargalo da vida e o amor é a essência da coragem. Vamos para os livros e filmes? Bora. Bora. Depois da vinheta. livros e filmes ou livros e qualquer manifestação de arte que possa ajudar a gente para aprofundar o assunto se você quiser é, se divertir no fim de semana, enfim vou começar, tá Emerson? o meu livro Beleza. é o livro A Raiva da Blandina Franco e do José Carlos Lolo um livro que ganhou o prêmio Jabuti, não lembro que ano não me perguntem, mas é um livro bem ilustrado, ele não tem assim no final dele, é um livro infantil mas ele não tem no final dele uma solução para a raiva, entende? É, até porque a raiva vai ser sentido. A gente não vai falar para a criança como é que a gente vai eliminar isso. Não vai eliminar, né? Mas eu acho que ele é lúdico porque ele expressa legal o que, que acontece dentro da criança, né? né? Tem gente que não gosta porque acha que as imagens são muito são muito é, adultas. Eu acho que não. Acho que é, Eu sou muito do, do, do seguinte negócio, sabe? Você tá está vendo o um negócio ali, Beleza. Você é pai? Você está do lado? Você é a mãe? Você está do lado? Você consegue orientar, entendeu? <risos> acho que não é aquilo, não é o livro que vai fazer a criança ser ou, ou não ser alguma coisa, sei lá, um escopado. porque a, as ilustrações do livro, elas são bem... É, não são bonitinhas, fofinhas, igual assim, os cílios carinhosos, entendeu? É uma ilustração um pouco mais abstrata, mas eu acho legal, eu acho, achei que é interessante, assim, como se expressa, né? Como, como a raiva se expressa de uma criança, acho que mais para as crianças de 6, 7 anos, né? pra cima acho que é legal é um, é um livro legal que expressa bem e o meu filme meu filme é Frozen Frozen da pequenina Elsa né é, porque quando ela tá lá no, naquele dilema lá do da coisa do, do, do gelo né do reprimir e não sentir né aquela repressão acaba levando ela a se isolar como a melhor solução para já que eu não consigo controlar, eu vou me isolar aqui, eu vou ficar quieto aqui no meu castelo aqui de gelo, eu mesmo, e vou ser feliz. E talvez essa não seja a melhor solução para lidar com a raiva. Né? É, e talvez não isolar até o assunto. Né? Agora eu fui um pouco filosófico, até, meio uma aprofundada, mas, mas acho que é isso. acho que é Tem um outro filme que eu falei com o Emerson aqui no, no intervalo, que é o Tratamento de Choque, Foi engraçadíssimo, inclusive, né? que fala um pouco sobre emoções reprimidas, e é um cara, o Adam Sandler é extremamente retraído não, nunca expressa sua raiva e aí tem um terapeuta muito louco, que é o Jack Nicholson <risos> que vai tratar dele, da raiva dele um, com alguns alguns procedimentos bem ortodoxos <risos> mas é, é um filme muito engraçado, e mostra assim que não é reprimir o negócio entende? É, talvez você expressar de uma forma mais mais saudável beleza? é isso esses são meus filmes e meus livros. Emerson, Papai de Maria.
1: Livros. Vamos lá. Eu vou de livro infantil também. O Monstro das Cores e o Monstro das Cores na Escola. São dois. Maria Forte é os dois. Da Ana Lenas. É, como o Werner falou também, não tem uma solução básica. Mas acho assim. É, principalmente nessa fase deles, é, é você, eles têm essa coisa lúdica de saber como lidar. Uhum. De saber que existe, como funciona, como vem né como a gente tem como liberar isso e cara você que foi muito sábio é, tudo vai do sentido que você dá para aquilo que a criança tá vendo
0: uhum.
1: então assim ah o livro não é o livro é o sentido que você dá para aquilo que ela tá vendo com você e aí também fazer a nossa parte né a gente está ali uhum. do lado junto né? lendo interagindo dando sentido para aquilo e filme na verdade eu vou num documentário é... A Sabedoria do Trauma, do Gabor Maté, não tá no Netflix, tá? Se vocês entrarem aí no Google, vai aparecer, mas não tá. Na verdade, vocês entram pela internet, se vocês procurarem, tem um link que vocês se cadastram e vocês recebem o link do documentário por e-mail. Por que, que eu tô sugerindo ele? Apesar de não falar de criança, ele fala muito da questão do, do aquilo que aquilo reflete na vida adulta. E tem uma passagem específica que ele faz num presídio. E ele começa a perguntar para os presos, ah, dá um passo para frente, quem não sei o quê. E aí muitas das questões que envolvem violência, ah, quem sofreu algum tipo de violência física quando criança deu um passo à frente? Pumba, todos. Quem quando criança sofreu violência física em tal situação? Todos. Quem foi vítima de bullying na escola, não quê, deu um passo à frente? Quase todos. É, então assim, essa questão da, do sentimento reprimido, da raiva, da, da agressão, da violência, ela tem impacto muito grande no futuro. E aí, a gente, eu tô fugindo um pouco da esfera da, da criança que bate. Eu tô entrando um pouquinho mais na esfera, de repente, do pai que bate, ou da mãe que bate. Porque, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura, né? E se você for olhar fora, nos Estados Unidos tem essa cultura pior que a nossa ainda. A gente ainda bate na criança. Em alguns estados isso é até legalizado. Uhum. para não ter problema os pais. Normal, né? Normal. É totalmente normal. E ele traz isso. E é assim, é dados, né? É uma pesquisa. Então não é uma coisa, não é um achismo uhum. É uma coisa que tem sentido e tem consequência. E aí acho que vai muito dentro disso que a gente falou desde o início aqui. E que o Werner trouxe, acho que Frozen retrata... Assim, eu já vi, acho que eu sei todas as falas do desenho, tanto do 1 <risos> do 2. Maria Flora adorava, agora ela saiu um pouco dessa fase. Mas ao invés de você trabalhar com a criança para cuidar daquilo e ajudar ela a processar, a gente não quer ver, a gente entende como uma coisa ruim. E aí a gente faz a criança encobrir aquilo ali. A gente fala, não filho, isso é ruim, é melhor você não sentir isso. Só que aquilo vai se acumulando. Né? no uhum. caso dela era o poder né? então o assim, que, que é mais fácil, ensinar ela como controlar esse poder ou ela não usa mais uhum. né? e aí os pais fizeram isso, não, põe essa luva aqui você não vai mais usar isso daqui, que você uhum. pode machucar alguém
0: é a e é o que muitas é, vezes a gente metáfora essa
1: a metáfora, é essa, não, a metáfora desse, desse desenho é sensacional uhum. e é o que a gente muitas vezes acaba fazendo com os filhos a gente uhum. põe uma luva nele e fala, não, você não vai usar mais isso daqui porque você vai machucar alguém sim. ao invés de explicar que ele pode sentir raiva assim Desde que ele não faça mal para ele, pro outro, ou pro um lugar onde ele tá. Maravilha. Fechamos, fechamos com chave de ouro. É isso aí.
0: Lembrei de um exemplo aqui do sentido, mas vou deixar para o próximo episódio. Ah, agora eu vou ter que ficar no papel de papai <risos> pro próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Esse é o Iron Dead. Seja o herói que seu filho acredita que você é. E esse foi o Papai de Maria. Fala aí teu recado final, tua frase final, pra gente poder ir embora.
1: O amor o amor dos campeões... Saudade de vocês e nos vemos na próxima quinta.
0: Ah, tá. E agora, ó, é, como a gente já sempre deixa no final, mandem o depoimento de vocês, se a, o podcast está ajudando vocês, se, que ajuda a gente também a saber se a gente está no caminho certo. Passam como a Marília, que acabou de mandar um depoimento pra gente, muito bonito, né? E vocês vão curtir agora. Valeu e até semana que vem, quinta-feira, se Deus quiser, né? Quinta-feira nós estamos aqui, né? Certeza. É isso aí. Valeu, um abraço.
2: Olá papais, vocês não imaginam como está sendo enriquecedor essa fala de vocês, trazendo todo esse conhecimento, especialmente para os homens que acham que não devem se dedicar ao aprendizado da criação dos filhos. Eu sou mãe e tenho aprendido muito, tenho um filho, hoje ele é um adulto, hoje eu reflito o que eu fiz como mãe, mãe solo, e como Toda essa orientação, mesmo ele hoje sendo um jovem adulto, me faz ter até argumentos para conversar com ele de tudo que eu fiz até aqui e o que eu não soube fazer. E isso com certeza vai ajudá-lo se algum dia ele decidir ter um filho. Como foi dito hoje, todas as ferramentas são boas, mas nem todas as ferramentas são para você. Então, é ouvir, entender, refletir e adaptar a realidade de cada um. Eu estou adaptando a minha realidade e reconhecendo o que eu pude fazer. Obrigada a vocês dois.